0: Boah, Anna und Eddie, ihr seid so krass und euch macht es wohl nix, in Lumpen rumzulaufen und immer nur Nudeln mit Tomaten so, so zu essen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich nicht mit meinem Audi beim Kunden vorfahre und meinen schicken Anzug trage, dann nimmt mich der Typ gar nicht erst ernst und ich komme nie zu meiner Provision. Die Nachbarn schauen auch schon komisch, weil wir immer noch nicht den Kirschlorbeer als Sichtschutz um unser neues Haus gepflanzt haben. Naja, und überhaupt, wie soll ich denn noch Geld sparen, wenn wir in den Schulferien in den Urlaub fahren müssen? Die Flugpreise sind wirklich die Hölle. Da zahlt man für den Flug an die Westküste der USA 1000 Euro pro Nase und der Wohnwagen, der kommt ja auch noch on top. Und guck mal, wie sparsam wir schon sind. Wir haben uns nämlich einen Camper für die Rundreise gebucht. Wir verzichten auf Hotels. Also wenn das mal nicht bescheiden ist, weiß ich auch nicht mehr. Mehr geht nicht, sorry. Puh, Carsten, we hear you. Wir wollen uns in diesem Video auch gar nicht damit befassen, ob man sich ein Eigenheim kaufen sollte und wohin die Urlaubsreise am günstigsten ist. Das haben wir schon an anderer Stelle gemacht. Falls du aber aufgrund deiner Lebensumstände keine Möglichkeiten siehst, mehr zur Seite zu legen, dann haben wir hier ein paar Hacks für dich. Das Beste daran, sie funktionieren, ohne dass du überhaupt auf etwas verzichten musst. Trick Nummer 1 – Anbieterwechsel. Mehr als ein Drittel der deutschen Haushalte wählt gar nicht aktiv seine Strom- und Gasanbieter und befindet sich somit in der sogenannten Grundversorgung. Da dabei kann man eigentlich innerhalb von wenigen Minuten den Anbieter wechseln. Warum sollte man das tun? Es spart sau so viel Kohle. Und wir reden hier nicht von 10 Euro im Jahr. Es geht bei vielen Haushalten um Hunderte Euros pro Anno. Und je größer die Familie, desto mehr ist auch zu holen. Aber auch bei Ein-Personen-Haushalten sind locker 300 Euro für Strom und Gas im Jahr drin, die in der eigenen Tasche bleiben können. Das musst du dir mal vorstellen, da schenken 27 Millionen Haushalte den Energieversorgung über 300 Euro im Jahr. Das möchtest du nicht mehr? Wechsel online den Anbieter. Dafür empfehlen sich Vergleichsportale wie Verifox oder Check24. Die Links die findest du direkt hier in der Beschreibung unter dem Video. Und wenn du jedes Jahr weniger Geld ausgeben möchtest, wer möchte das nicht, dann wechsle auch einfach jährlich den Anbieter. Das lohnt sich richtig, da du eigentlich immer günstigere Preise bekommst und zusätzlich so Neukundenboni etc. abstauben kannst. Schreib dir einfach einen kleinen Reminder in deinen Kalender und dann rechne zur Kündigungsfrist mindestens zwei Wochen dazu. Also mal ein Beispiel, die Mindestvertragslaufzeit bei deinem Gaslieferanten endet am 1.4., und die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen, dann wechsle einfach spätestens Ende Januar den Anbieter, um eben auf der sicheren Seite zu sein. Die Kündigung des alten Anbieters die übernimmt übrigens der neue für dich. Das ist also alles ohne großen Aufwand auf deiner Seite machbar. Und keine Sorge, selbstverständlich kannst du so auch in Ökostromtarife wechseln. Ähnliches gilt für Handy- und DSL-Tarife, auch hier sparst du richtig viele Moneten, wenn du deine antiken Verträge kündigst und Neukunde bei einem anderen Anbieter wirst. Auch hier kannst du am besten Portale wie Check24 nutzen. Trick Nummer 2 – Abos checken Damit meinen wir nicht nur die Fernsehzeitung. Solltest du eine Fernsehzeitung im Abo haben, kündige diese sofort und gib dir eine ordentliche Backpfeife, weil du eine Fernsehzeitung im Abo hattest. Vielmehr geht es um versteckte Abos, die monatliche Kosten verursachen, wie zum Beispiel dein Bankkonto. Es gibt immer noch viel zu viele Leute, die tatsächlich Gebühren für ihre Kontoführung zahlen. Als Privatkunde musst du das nicht. Wechsle zu einer Bank, die eben keine Kontoführungsgebühren verlangt. Am besten zu einer Direktbank. Und die Filiale, ganz ehrlich, die brauchst du eh nicht. Mittlerweile kannst du alles online erledigen. Viele Direktbanken haben außerdem einen super Kundenservice inklusive 24-Stunden-Hotline und was auch immer. Davon hast du sowieso mehr, als wenn du zu den Geschäftszeiten zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr zur Volksbank-Filiale in Kleinborstel musst. Außerdem müssen Banken mittlerweile einen Umzugsservice, also zum Beispiel mit Blick auf Daueraufträge, Lastschriften usw. So anbieten, was den Wechsel für dich eben noch viel unkomplizierter macht und den Rest kennst du. liest du wirklich die Tageszeitung oder landet sie unberührt im Altpapier? Nutzt du das teure Fitnessstudio oder gehst du eh nicht hin? Warum hast du einen Xing Premium Account? Dies ist im Übrigen kein Aufruf, derartige Abos zu kündigen, wenn du sie wirklich nutzt. Aber selbst dann kannst du dir überlegen, ob dein Vertrag in aktueller Form notwendig ist Oder ob es vielleicht bessere Alternativen gibt. Zum Beispiel sind wir im super günstigen Fitnessstudio um die Ecke. Das hat zwar keine Sauna- oder Bodypump-Kurse, aber alles was wir brauchen und wirklich regelmäßig nutzen. Für die Abos, die du behältst, gilt grundsätzlich, jährliche Bezahlungen sind deutlich günstiger als auf Monats- oder Quartalsbasis. Das gilt insbesondere für Versicherungen. Also du sparst dir wirklich einige Euros, wenn du den Anbieter einmal im Jahr den ganzen Brocken abbuchen lässt, als wenn er regelmäßig unterjährig das Geld für deine Haftpflichtversicherung und Co. abbucht. Trick Nummer 3 Gehaltserhöhung nutzen Dieser Trick, der ist so einfach wie genial. Im Moment lebst du vermutlich ganz gut, du hast ein Dach über dem Kopf, regelmäßige Mahlzeiten und Kleidung. Klingt Dufte. Wenn du deinen Job vernünftig machst, solltest du immer wieder dein Gehalt verhandeln können. Angenommen, du schlägst eine Steigerung von x Prozent ab nächsten Monat raus. Dann gehst du sofort in dieses Internet und benutzt einen Brutto-Netto-Rechner. Dort gibst du dein neu verhandeltes Monatsgehalt ein. Zieh nun von deinem neuen Nettogehalt dein aktuelles Monatseinkommen ab. Und jetzt richtest du sofort einen monatlichen Dauerauftrag in Höhe der Differenz zwischen neu und alt ein. Wohin? Auf deinen ETF-Sparplan. Du hast keinen ETF-Sparplan, dann nimm erstmal dein Tagesgeldkonto. Du hast kein Tagesgeldkonto, dann richte eins ein. Und das mit dem ETF-Sparplan, das kannst du dir auch mal direkt danach angucken. Den Link zu unseren Empfehlungen findest du in der Beschreibung unter dem Video. Ohne dass du jemals auf etwas verzichten musstest, hast du jetzt jeden Monat mehr auf der Seite. Es ändert sich nichts. Mach es wirklich unmittelbar, denn es ist wirklich viel, viel leichter, auf das Geld zu verzichten, das Du nie hattest, als wieder von einem erhöhten Lebensstandard runterzukommen. Das Gleiche kannst Du übrigens mit Steuererstattung oder anderen ungeplanten Einnahmen machen. Lass das Geld lieber für Dich arbeiten, indem Du es anlegst, anstelle es auszugeben. Trick Nummer 4 Lebensmittelshopping – gesund und günstig Ernähre Dich nur von Nudeln mit Tomatensoße, das spart Geld. Nein, mach das bitte nicht. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist eine der wichtigsten Investitionen, die du wahrscheinlich tätigen kannst. Also was bringt dir das ganze Rumgespare, wenn du dich nicht mit essentiellen Nährstoffen versorgst? In Deutschland haben wir es wirklich richtig gut. Viele unverarbeitete pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Getreide und so weiter sind super günstig. Wirklich teuer werden die Einkäufe meistens erst, wenn man verarbeitete oder exotische Produkte kauft. Und solange Du bereit bist selbst zu kochen, steht also einer günstigen und gleichzeitig wertvollen Ernährung nichts im Wege. Womit wir gleich zum nächsten super einfachen Trick kommen, schreib Dir einen Einkaufszettel – auf einem Stück Papier, in einer App, auf die Hand, es ist mir egal – und dann kauf die Sachen, die auf dem Zettel stehen. Den Rest brauchst Du nicht. Das hilft, ungemein sinnlose Spontankäufe zu vermeiden. Und wenn dein Mann nach Hause kommt und sagt, schau mal Schatz, ich habe hier was Schönes, das sind Maniok-Chips, die sind Organic und Fair Trade und bestimmt super lecker, dann sag ihm, dass er deshalb erst vier Jahre später in Rente gehen kann. Trick Nummer 5, Denkzettel. Neigst du zu Impulskäufen und nimmst gerne mal was mit? Dann klebt dir ein Schild in die Geldbörse, dass du sofort siehst, wenn du sie aufmachst. Und darauf schreibst du dann sowas wie, brauche ich das wirklich? Das sieht dann zum Beispiel so aus. Wenn du jetzt an der Kasse stehst, dann denk ernsthaft kurz nach und leg die Tüte Salted Caramel Popcorn wieder zurück. Trick Nummer 6, nochmal drüber schlafen. Manchmal sieht man etwas im Schaufenster oder bei Amazon und denkt sich, das ist aber schön oder praktisch, das brauche ich unbedingt. Der Drang, dieses Gadget oder die Schuhe sofort mitzunehmen, ist stark. Kein Problem, finden wir. Du kannst dir das auch auf jeden Fall kaufen, aber... Warte mal ganz kurz, geht es um neue Klamotten, dann schlaf doch einfach drei Nächte drüber. Geht es um einen neuen Rechner, mach aus den drei Nächten gleich zehn Nächte. Ist der Wunsch danach unverändert vorhanden, dann kannst du immer noch ins Geschäft zurück oder auf Amazon gehen und zuschlagen. Eddie kennt die Methode schon lange. Meine Mutter hat den Trick schon vor Jahrzehnten angewandt, als ich den neuen Super Soaker 50 haben wollte. Vielleicht kennst du den noch. Die Ansage war also, wenn ich das Ding nach zwei Wochen immer noch haben möchte, bekomme ich ihn. Zum Glück war das der Fall und der Super Soaker hat zu vielen glücklichen Stunden geführt. Viel öfter, als du es dir gerade vermutlich vorstellen kannst, ist der Wunsch jedoch so nach drei Tagen verschwunden oder zumindest nicht mehr so stark. Und dann merkst du, dass du die Schuhe doch gar nicht so toll fandest, dein Rechner eigentlich noch ganz prima läuft oder du den Super Soaker doch nicht brauchst. Probier das einfach mal aus. Hast du jetzt schon zwölf Nächte gewartet und denkst immer noch sehnsüchtig an die Armbanduhr? Dann schau doch mal, ob du sie gebraucht bekommst. Oft sparst du einen Haufen Kohle, wenn du auf eBay, Kleinanzeigen und ähnlichen Portalen schaust und von den Fehlkäufen anderer sozusagen profitierst. Vieles ist nämlich kaum benutzt und so gut wie neu, aber deutlich unter dem Ladenpreis. Damit schonst du übrigens nicht nur dein Geldbeutel, sondern natürlich auch andere Ressourcen, die für die Herstellung der Sachen gebraucht werden. Trick Nummer 7. Opportunitätskosten berechnen diese Methode die finden wir wirklich besonders wirkungsvoll. Also rechne erstmal deinen realen Stundenlohn aus. Beispiel, du hast einen normalen Vollzeitjob und verdienst netto 2.000 Euro im Monat. Du arbeitest grundsätzlich so 160 Stunden im Monat, also 40 Wochenstunden ne, mal 4 Wochen pro Monat. Kannst aber 20 Stunden abziehen, weil du 30 Urlaubstage im Jahr hast. Allerdings solltest du auch deine Fahrzeit zur Arbeitsstätte berücksichtigen. Liegt diese zum Beispiel bei insgesamt 90 Minuten pro Tag, dann musst du 30 Stunden pro Monat hinzurechnen. Teil jetzt dein Nettogehalt durch deine Arbeitsstunden. 2000 geteilt durch 170, das ergibt 11,76 Euro. Und das ist dein realer Stundenlohn. Nun liebäugelst du zum Beispiel mit einer neuen Hose und die soll 129 Euro kosten. In Arbeitszahl ausgedrückt sind das über 11 Stunden. Du müsstest also über einen Tag arbeiten, um die Hose zu bezahlen. Vielleicht lächst du nochmal drüber, siehe Tipp Nummer 6, und überlegst, ob deine anderen fünf Hosen nicht vorerst reichen und ob die neue Hose wirklich mehr als einen Tag deines Arbeitslebens wert ist. Rechnen ist nicht so dein Ding, kein Problem, nutze einfach unseren Stundenlohnrechner, um für dich zu überprüfen, wie viele Stunden du für eine neue Anschaffung halt arbeiten müsstest. Den Link findest du in der Beschreibung. Und wir haben noch was für dich, sozusagen einen Bonus für die Härtefälle, den 5-Euro-Schein-Trick. Falls du ein vermeintlich hoffnungsloser Fall bist, dann müssen wir zu drastischeren Methoden greifen. Gib nie wieder 5-Euro-Scheine aus! Immer wenn du einen 5-Euro-Schein in der Geldbörse hast, packst du ihn zu Hause in eine Kiste oder ähnliches. Also bezahl wirklich nie damit, 5-Euro-Scheine gehören ab sofort nicht mehr zu den akzeptierten Zahlungsmitteln. Zu Hause sammelst du dann brav die Scheinchen und in regelmäßigen Abständen bringst du deine Kohle zur Bank. Falls du bereits bei einer Direktbank bist, dann schau mal nach, wie oft du im Jahr umsonst einzahlen kannst und wo das geht. Und falls deine Bank keine kostenlosen Einzahlungen anbietet, dann eröffne ein Konto bei einer Direktbank, bei der das geht. Zusammenfassend lautet der Grundsatz, jedes bisschen zählt. Machen denn wir beiden YouTuber das alles so wie beschrieben? Ja. Bis auf den Härtefalltrick, den wir glücklicherweise nicht brauchen. Machen wir das immer so? Nein. Auch Eddie kommt mal mit einer Tüte Kelchips nach Hause. Wir haben beide große Freude am gemeinsamen Essen gehen mit Freunden und verreisen ehrlich bei jeder Gelegenheit. Es geht nicht darum, ab sofort auf alles zu verzichten, sondern in erster Linie alles mitzubekommen. Also ein Bewusstsein zu entwickeln, um wiederum bewusste Kaufentscheidungen treffen zu können. Es ist ja auch logisch, erst wenn Dir klar ist, wofür Du eigentlich Dein Geld so raushaust, dann kannst Du Dich fragen, ob das wirklich alles nötig ist beziehungsweise ob es Dich eben dauerhaft glücklicher macht. Es liegt in Deinem Einflussbereich, Deine Gewohnheiten zu ändern und Geld zur Seite zu legen, um zum Beispiel etwas früher in Rente zu gehen. Schau einfach, was sich von den Tricks für Dich schnell umsetzen lässt und überleg auch, was Du langfristig noch ändern kannst. Am besten nimmst Du beispielsweise jeden Monat so eine neue Freiheitsbeschleunigungsangewohnheit hinzu um dich nicht anfangs direkt zu überfordern. Hier kommen nochmal unsere sieben Tipps im Schnelldurchlauf. Wechsle deine Strom- und Gasanbieter. Benutze ein Vergleichsportal wie Verifox und suche dir neue Energieversorger. Am besten wechselst du fortan jährlich, das geht auch ganz schnell, versprochen, und spart enorm viel Geld. Kündige Verträge und Abos für Dinge, die du nicht benutzt. Schau einfach mal auf deinen monatlichen Kontoauszug, wer alles so abbucht, obwohl du deren Dienstleistung oder ähnliches gar nicht benötigst. Überleg auch mal, ob es günstigere, aber gleich gute Alternativen gibt. Und stelle wiederkehrende Rechnung auf jährlich anstelle monatlich oder quartärlich um. Lege deine Gehaltserhöhung zur Seite. Überweise immer sofort die Differenz zu deinem alten Gehalt auf ein anderes Konto. Das Geld war so nie für dich verfügbar und du musst auch nichts entbehren. Geh mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt. Mach dir klar, jeder Supermarktbetreiber optimiert bestmöglich die Positionierung seiner Angebote und versucht einfach, dich an jeder Ecke zu Impulskäufen zu überlisten. Mit deinem Einkaufszettel, den du stumpf abarbeitest, bist du dafür wesentlich weniger empfänglich. Schärfe dein Bewusstsein Kleb dir einen Zettel in dein Portemonnaie, zum Beispiel mit Brauche ich das wirklich? Der dich daran erinnert, deinen akuten Kaufimpuls noch einmal zu überprüfen. Schlaf nochmal drüber am nächsten Tag ist dein riesiger Wunsch von gestern nach einer Nudelmaschine vielleicht doch verflogen, weil du eigentlich gar nicht so gerne Nudeln isst und in deiner Küche eigentlich auch gar kein Platz dafür ist. Stelle deine Arbeitszeit in Rechnung Wie viele Tage musst du arbeiten, um dir das neue iPhone zu kaufen? Wie viele Stunden verbringst du im Büro für die neue Hose? Ist es das wirklich wert? Nutze unseren Stundenlohnrechner, den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video.